0: Welkom bij de Hartmuseum-podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum... duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar... en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen... maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie... professor Dr. Erik Moorman. Dag Erik. Fijn dat je er weer bent. Zo, graag. Voor deze aflevering blijven we wat dichter bij huis. Het gaat namelijk over de Belgen. De Belgen die worden beschreven in een object dat ook in de tentoonstelling te zien is. Namelijk het boek De Bello Gallico van Caesar. Dan zal ik even kort omschrijven hoe Caesar de Belgen hier omschrijft. Van al deze volkeren zijn de Belgen het dapperst. En wel doordat ze het verst verwijderd zijn van de provincie met haar verfijnde levenswijze... Bij hen komen het minst vaak handelaren om goederen te importeren die tot verwekenlijking leiden. En ze zitten het dichtst bij de Germanen, die aan de andere kant van de Rijn wonen, met wie ze in voortdurende staat van oorlog verkeren. Tot zover, Caesar over de Belgen.
1: Ja, het is een mooie manier ook weer van, het, van de visie die Romeinen kunnen hebben op vreemde uh, volkeren of vreemde stammen of groepen. Namelijk, als je verder verwijderd bent van onze beschaving, hè, dan zul je harder in de natuur je staande moeten houden. Het woord verwekelijking dat er gebruikt wordt geeft dus aan dat wij, want hij schrijft vanuit zijn perspectief natuurlijk als Romein... die die cultuur allemaal wel hebben, hebben daar last van. Want wij maken gebruik van luxe, luxe artikelen en van luxe spullen... en leven in een relatieve luxe. En luxuria, dat is het Romeinse woord voor weeldezucht, dat was eigenlijk helemaal verkeerd. Maar ondertussen leefden ze daar wel in. Hoe dan ook, die Belgen worden gezien als degene die binnen dat Gallië waar die mee te maken heeft, natuurlijk omdat ze in het noorden wonen... het verste weg zitten van die Romeinse wereld die dus in de Provence begint al. Er is nog een element bij waarom deze mensen zo bijzonder zijn. Dat is omdat ze eigenlijk voortdurend oorlog voeren. En dat is in dit geval, dat natuurlijk in dit boek strijd een belangrijk aspect is, of het allerbelangrijkste aspect, dat dit dus duidelijk getrainde troepen zijn die gewend zijn om zich te verzetten tegen vijanden. En die Germanen, dat is dan wel helemaal het allerergste, want die zitten dus helemaal aan de oostkant van de Rijn, dat is, dat is nog meer barbaars dan de westkant. Uh, die Germanen zijn dus nog erger eigenlijk. En daardoor ten dele zelfs nog moediger ook. Caesar heeft dit ook nodig om later natuurlijk te kunnen zeggen. En toch is het mij gelukt om deze lui onder de duim te krijgen.
0: Caesar heeft natuurlijk de Germanen verslagen, hij heeft de Belgen verslagen. Ja. Zou hij ze ook dapper hebben genoemd als hij ze niet had verslagen?
1: Dat zou ook nog wel kunnen zijn geweest. Het is, nou, uiteindelijk zijn al die volkeren die erin behandeld worden... uiteindelijk onder de duim gek gekomen, onder zijn laars. Het lijkt erop dat hij 100% overwinning heeft behaald, maar dat is natuurlijk niet waar. Hij zegt ook wel trouwens dat er nederlagers zijn geweest. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal verslagen, ja.
0: En de uh, grens tussen nou, de Belgen en de Germanen, dat is duidelijk, dat was de Rijn. ja. ja. Maar was er ook een duidelijke scheiding tussen de Belgen en de overige Galliërs? Dat is moeilijk te maken. Er zitten wel kaarten waarop, die, waarop heel veel van
1: die stammen worden aangegeven, maar nooit met precieze grenzen. Hoe dat precies loopt, weten we ook niet. Voor een deel waren dat ook nomadische groepen, die dus niet echt het systeem hadden van een stad met daaromheen dorpen of wat dan ook. Want dat geldt wel voor dat hele Gallische gebied. Dus die precieze organisatie is niet helemaal duidelijk. En daardoor is het ook moeilijk uit te maken hoe precies die groepen zich verdelen over dat Frankrijk. Of wat wij dan Frankrijk en België noemen.
0: En ten noorden van de Belgen, had je daar de Bataven?
1: Nee, die Bataven komen wat later. Die komen juist pas tegen de tijd van Augustus. En dat is wel een interessant punt. Want voor mijn collega Nico Roymans is dat ook een van de ja, motieven geweest om te denken aan een uitroeiing van die. Gallische of Belgische stammen en eventueel zelfs die paar uh, Germaanse stammen... die dan in de Betuwe terecht waren gekomen. Op een zodanige wijze dat het een tientallen jaren duurt... voordat er eigenlijk weer bewoonbaar gebied is. En uh, voordat zich ook weer groepen durven en kunnen vestigen in, in dat gebied. He, doordat er in de archeologie, he, zeg maar in de bodemarchief... een hiëat is tussen materiaal dat te maken heeft met die oude Galliërs, zeg maar even in de ruimste zin, en Belgen... Wat allemaal zo rond 50 lijkt op te houden. En dan nieuwkomers die allemaal zo 30, 20 voor Christus beginnen te komen. Wanneer overigens de Romeinen opnieuw ook naar het noorden meer activiteit zullen uitoefenen. Met bijvoorbeeld de Stichting van Nijmegen. Dat kun je zo niet zeggen, maar in ieder geval met een groot legerkamp. Dat waarschijnlijk in 19 voor Christus voor onze jaartelling is aangelegd. Dus dan zit je inderdaad 20, 25 jaar na, 30 jaar bijna al na Caesars activiteiten
0: hier. Maar in Caesars tijd waren wij, en dan heb ik het over, even over Nederland, wij waren nog
1: Belgen. In het zuidelijke deelte wel, in het noorden zullen het ook vooral Germanen en ook misschien al Friesen zijn geweest.
0: Is over de Friezen nog wat bekend?
1: Er is over latere tijd wel het nodige bekend dat die ook altijd in handelscontacten met de Romeinen zijn geweest. En dat er ook nederzettingen waren die met boerderijen, het waren vooral boeren, die een soort terpen aanlegden... In een waterrijk gebied, dat is iets wat ook later de Romeinen wordt beschreven en wat we archeologisch ook kunnen, kunnen zien. Dus wij juist ook nu nog in Groningen en Friesland en ook nog in het aangrenzende Duitse gebied Wierden of Terpen zijn. Er zijn ook vaak al nederzettingen geweest die teruggaan tot eerste, tweede, derde eeuw van onze jaartelling
0: zouden wij dan ook dapper zijn geweest. Maar nee, goed, dat niet. waren dus de Belgen tot de ja. rivieren... en daarboven Germanen. Nou ja, die waren ook dapper, maar heel barbaars. En dan had je dus de Friesen en die, uh, het waren vooral handelaren.
1: Ja, op een gegeven moment in die Keizertijd wel. Ja. Misschien hebben die ook hard gevochten, dat weten we niet zeker.
0: Nou ja, wie weet, weet ik <tus> dat nog eens een Asterix-strip? Ja. Asterix en de Friesen, ja. dat zou goed kunnen. Ze, ze, ze worden nog steeds gemaakt. Ja, natuurlijk. dus dat zou een
1: mooi thema kunnen zijn.
0: Het gaat deze keer natuurlijk over de strip Asterix en de Belgen. En het gaat ook precies over dat citaat van Caesar dat jullie net hebben gehoord. En dat is onze Gallius ook ter oren gekomen: dat Caesar de Belgen het dapperste volk vindt. Nou, daar zijn ze het natuurlijk helemaal niet mee eens. En ze gaan eens een kijkje nemen bij hun noordenburen. Ze komen een uh, groep Belgen tegen. En uh, ja, wat je vervolgens eigenlijk de hele strip, strip ziet. is dat ze een wedstrijdje doen. Uh, wie het uh, meeste. Armpje oh, drukken of zoiets. Yeah, ja, zo. alleen dan uh, in de vorm van Romeinse legerkampen. tot puin slaan. En aan het eind uh, moet Caesar dan bepalen wie de dapperste is. Als Caesar zoiets opschreef van. nou de Belgen zijn het dapperst. Kwam dat dan door bij de Belgen?
1: Nou, dat is onbekend. Waarschijnlijk niet. Dat boek is natuurlijk bestemd voor een Romeins publiek. Tussen die stammen bestond ook wel rivaliteit en ook oneenigheid. En dat beschrijft Cezar trouwens zelf ook voor een deel. Dat speelt hij ook uit natuurlijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dit is een, natuurlijk op speelse manier... als het ware een rivaliteit tussen twee van die stammen. En dan kan hij lekker laten, gaat hij er niet tussen zitten. Ja, misschien dat. Jammer dat dat kampen en elkaar wordt getrapt. Maar verder, laat ze elkaar maar eventueel... Nou, afmaken, dat gebeurt natuurlijk niet in zo'n lief verhaal... maar elkaar maar eventueel vernederen en spelden prikken geven...
0: dan hoef ik het niet meer te doen. In deze strip eigenlijk al die verschillende Belgische stammen... die zijn bij elkaar aangesloten als één grote ja. groep Belgen. Ze stellen ja, zich ook al, op een gegeven al moment allemaal groepen,
1: voor. Ja. Ja, dat zijn uh, een prachtige
0: Belgische namen natuurlijk. Maar hier zitten ze dus allemaal bij elkaar in één grote Belgische ja. legermacht...
1: Ja. Voor zover die bestaan heeft, dat kan best. Die stammen die verenigden zich ook. In de strijd tegen Caesar zien we wel dat hij het ook heeft over combinaties. Maar meestal heeft hij het over aparte groepen... die dan op dat moment worden aangegrepen door zijn troepen. Dus dat lijkt dan dat het niet altijd in samenspraak ging... Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat een paar grote leiders proberen die stammen allemaal op dezelfde kant op te krijgen en samen te laten werken.
0: De rivaliteit onderling, waar je het net ook over had, die komt hier vooral tot uitdrukking tijdens een van de vele feestmalen waarbij twee Belgische leiders vechten om het grootste stuk vlees. Ja, ja dat is dan misschien symbolisch. Ja trouwens, dat schransen, wat die Belgen in die strip doen... is daar <lacht> nog enige uh, historische... Nee,
1: ik denk dat dat ook weer een beeld is dat uh, misschien voor Fransen... dat Belgen misschien geen culinaire hoogstand hadden... maar wel veel aard en bier dronken. Terwijl we weten dat Belgen heel goed kunnen koken... en een fantastische keuken hebben, keukens hebben. Maar goed, het is een, denk ik ook, ook hier weer het spelen met clichés... dat Belgen dik zijn en uh, niet verfijnd eten. Maar dat doen trouwens Asterix en Obelisk ook niet, dus...
0: In deze strip verstaan alle Belgische stammen elkaar ook gewoon. Ja,
1: maar daar weten we natuurlijk eigenlijk heel weinig van wat die, hoe die talen waren. Er zijn natuurlijk geen echte teksten over geleverd ook. Nauwelijks inscripties. Nee, wat ze spraken moet natuurlijk een eigen taal zijn geweest. Maar of die overal hetzelfde is geweest, dat is onwaarschijnlijk. Er kunnen ook varianten zijn geweest of dialecten van een soort gemeenschappelijke taal.
0: Ja. En de Galliërs en de Belgen eigenlijk hetzelfde? Verhaal. Dat is
1: dan hetzelfde, ja. Het zijn wel allemaal Gallische stammen, dus misschien is er wel één grote taalkundige noemer ook bij.
0: Het eind van de strip komt Caesar zelf naar België toe. Hoe
1: noordelijk hij zelf precies geweest is, weten we niet. Een aantal van die conflicten met noem het maar de Belgen worden beschreven als conflicten... waarin een paar van zijn generaals, onder andere een boer van Cicero, Quintus... en ook Labienus, een andere generaal... steeds worden genoemd als degene die de leiding over die acties hebben. En soms trouwens ook stomme acties, want dan worden ze ingesloten of wat dan ook. En dan moet hij andere troepen sturen. Dus in hoeverre hij er zelf precies geweest is, is niet helemaal duidelijk...
0: In de strip dus wel, in de strip, om uh, de, de, om ja, te geven. in de nieuwe
1: biografie van Caesar Zie, Precies, ja. uh, Asterix en uh, 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 de Belgen, de pagina Zoveel, kunnen we dan gebruiken als bron, ja. Maar nou goed, jij... gelukkig zijn er ook strips waarin de Romeinen worden afgetekend... als ontzettende lompen, barbaren en ook zuipen en vreten. Dus ze doen niet voor een kaolte, zou ik zeggen.
0: Hoe Caesar over de Belgen gedacht, dat kun je natuurlijk nalezen in de Bello Gallico, die hij zelf heeft geschreven. Maar hoe dat in Asterix wordt behandeld, de Belgen, klopt dat?
1: beetje wel. Ze worden in ieder geval als vreemd, ver afstaand van de Romeinen gezien. Maar ook grappig genoeg, ver afstaand van onze Gallische vrienden. En dat laatste, dat kun je je afvragen of dat een goed idee is geweest. Moet natuurlijk voor het verhaaltje, dus, uh, dus ik vind het stekend. Maar daar zou je dan, als je streng bent, kunnen zeggen... nou, of die twee groepen nou zoveel van elkaar verschilt hebben. Dat is maar de vraag.
0: Nou ja, ze verschillen hier ook niet zo. Ze houden allemaal van uh, lekker eten. Ja. Ze verstaan elkaar. Ze hebben allemaal veren op hun helm. Ja, ze lijken ze ook lijken wel, toch op wel elkaar.
1: Ze lijken toch wel, tegelijkertijd ook met elkaar,
0: ja. wat, uh, wat doen we? Duimpje omhoog, duimpje naar beneden.
1: Of ertussenin, zou ik het zeggen. De
0: tussenin, ja. duimpje, duimpje horizontaal. Ja. Excuses voor dit slechte geluid ineens, maar ik wil jullie toch laten weten wat er deze maand naast de Julius Caesar tentoonstelling nog meer te doen is in het museum. Zaterdag 24 februari om 11 uur de lezing Julius Caesar komt naar Amsterdam door kunsthistoricus Karin Braamhorst in samenwerking met de Vrije Academie. Zaterdag 9 maart om 3 uur de lezing Een nieuwe kijk op Romeinse vrouwen door Emily Hemelrijk. Emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zondag 10 maart om 3 uur in de kerkzaal van Hartmuseum. Een optreden van de zeer talentvolle sopraan Josefina Hoogstad in samenwerking met Classic Young Masters. Meer informatie over al deze activiteiten op hartmuseum.nl onder activiteiten. Dat was het. Van eten, en tot over twee weken.